0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 2 de tu podcast Firfe Para este episodio te traigo otra vez un invitado súper especial. Él es uno de mis mejores amigos aquí en Darmstadt también. Él es de Bolivia, ya me lo van a conocer. Se puso bien informativo el episodio. Hablamos de un montón de cosas, entre ellas... Hablamos sobre cómo es esa situación de cuando tú te tienes que venir aquí a Alemania y necesitas un nuevo apartamento, un nuevo cuarto. Cómo solucionamos los dos esa situación y dimos ahí varios tips al respecto. Y también hablamos sobre los festivales y el verano aquí en Alemania. Decidí hablar con él sobre eso porque los dos de verdad compartimos un gusto bastante grande por ir a los festivales de música aquí en Alemania. Probablemente mucha gente de las que nos escuche también. Pero si sos una persona que no está muy envuelta en ese mundo y siempre ha tenido esa ganita de ir pero nunca se ha animado, este episodio es perfecto para vos. Está un poco largo, lo sé, pero si te quedas hasta el final vas a tener bastantes tips, bastantes consejos. Y quien quita, a lo mejor el próximo verano te vemos ahí en un festival. Así que nada, sin más que decirles, los dejo aquí en el episodio. Espero que te guste. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos al episodio número 2 de su podcast fierfe El día de ahora est eh, estoy muy feliz, la verdad, porque aparte de que estoy muy emocionado por grabarlo en este episodio, es eh, con uno de mis mejores amigos, lo conozco desde hace mucho tiempo, es una persona que tiene tanto tiempo viviendo aquí que nos puede compartir muchísimas cosas, es eh, uno de mis mejores amigos, Hansito, Hans Scholz, ¿cómo estás?
1: Bien, Félix, gracias, gracias.
0: ¿Qué tal sentimiento? El, sen sentí, el
1: sentimiento es mutuo y estoy muy feliz desde que me has dicho de Fiat Pesú, súper fan. <risa>
0: bueno, o saludos entonces. Aquí man.
1: siguiéndote en Instagram, Twitter, en Twitch, donde quieras.
0: <risa> no, ahorita todavía, todavía solo seguimos en Spotify, ahí vamos poquito a poco, pero... Pero nada, gracias por, por venir a, hacer, a jugarle aquí a la radio conmigo y... Y nada, bueno, para... Obviamente... Mucha de la gente que nos está escuchando ahorita no, 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 no... Bueno, no me conocen a mí, tampoco te conocen a vos. Pero para que, para que sepan de cómo va la cosa, eh, contanos. ¿Quién es Hans Scholz?
1: Bueno, gracias por la breve introducción. Para comenzar, yo vengo de Bolivia, Hans Schultz, va Es un nombre que aquí me ha tenido mucha felicidad, como mucho, muchas preguntas. Eh, vengo de La Paz, Bolivia... Tengo 29 años y ya llevo viviendo en Alemania casi 10 años. Diez años un poco ¿verdad? más de 10 incluso, sí. Espérate. Y bueno, me vine a Alemania por los estudios. Uh -huh. eh, estudié ingeniería civil y desde hace ya casi dos años estoy trabajando. Pero ando feliz realizándome. Obviamente siempre conectado con mi país, con mi cultura. Nice. Y bueno, por alguna razón... Hemos llegado a creernos tanto, yo supongo que lo propio latino y estudiar ambos en un colegio alemán nos ha llevado a esto, ¿no?
0: Sí, no, y, y, y o sea, la verdad que creo que mucha de la gente que, que va a escuchar este podcast tiene una historia similar, ¿sabes? De que estuvieron en un, en un colegio alemán, ahí aprendieron el alemán y obviamente después eh, de hacer el habitu o de graduarse, pues, ya decidieron venirse, venirse a estudiar para acá. Hansito eh, ya, ya hizo su bachelor, ya hizo su máster, ya, ya está trabajando y todo, ya está súper set aquí en las Germanys. <ríe> Pero, ¿qué tal si, si me contás cómo, cómo fue? O sea, vámonos atrás. Vámonos Perfectín. a Hansito recién fresh de la habitua. Hansi begins. Ajá. Oh, no, a no, Origins. <risa> va. va. Y, ajá, contame, quiero que nos contes cómo fue lo de que, va. terminaste el, el colegio, te graduaste, y cómo fue, eh, cómo, cómo tomaste la decisión, uno, de estudiar Ingeniería Civil, o no sé si eso es lo que querías hacer desde un principio, y dos, ¿por, ¿por qué Alemania, pues? Va.
1: Bueno, recalcar que lo que has dicho de que todas las historias son bien similares es pura verdad, y no solo desde el estado latino, ¿no? O sea, desde los estados latinos, sino también, por ejemplo, tengo un amigo que es de Grecia, de colegio alemán, e igual. y tiene el mismo, sí. ¿cómo se dice? El aura de, así, Sí, es, el es como alemán. el mismo,
0: es como, claro, obviamente ah. no todas, todas las historias son iguales, pero de eso va hablar, um, este podcast, y, y, y por eso quiero que nos contes un poquito de cómo, cómo fue tu historia, pues. Sí,
1: bueno, comenzaremos con el colegio. Voy a comenzar en el colegio porque en el colegio que yo estuve, tuve la chance de hacer el Habitur como muchos la tienen. Ajá. Y, y la verdad es que al principio le hice por hacerlo.
0: Paréntesis súper rápido. Si no entendiste a lo que Jancito se refería como el habitúa no te preocupes, te explico. En términos generales, el habitúa es el título con el que los estudiantes se gradúan del colegio aquí en Alemania. Vendría siendo un equivalente alemán a lo que nosotros en Latinoamérica conocemos como el bachillerato o el doceavo grado en muchos otros colegios. El habitúa es uno de los requisitos básicos que cualquier estudiante necesita para aplicar a una universidad aquí en Alemania. Y como dijo Hans, hay colegios en Latinoamérica con orientación alemana que ofrecen este nivel académico. Entonces, prácticamente tú al graduarte de uno de estos colegios, es como que si te hayas graduado en un colegio aquí en Alemania. Si tu colegio no ofrece el título de Habitua, no te preocupes. De igual manera, tú te puedes venir a estudiar aquí en Alemania. Simplemente te tocaría hacer algo que se llama Studienkolleg. Eso es un curso de nivelación académica intensiva que dura un año y luego de realizarlo, ya puedes aplicar a cualquier universidad aquí en Alemania como si te hubiera sacado el Habitua desde un principio. Sin nada más, continuamos. Sí, porque hay colegios donde te dan la posibilidad de hacer el Habitua y ponerte en el que yo estaba, podías decidir hacer el que para internacional o Exacto. el solo el del país, ¿sabes?
1: Exacto. En cambio, nosotros teníamos la opción Habitura alemán más bachillerato, bachillerato boliviano en conjunto. No se podía hacer separado o sea, se podía hacer solo el boliviano y si querías hacer el alemán, tenías que hacer ambos. Ajá. Bueno, yo la verdad es que me lancé al éxito porque como todo... Chico que quiere soñar de llegar. Sí, lejos, dijiste, bueno, si vamos dijo, a hacerla, hagámosla grande. Dije, mira, las notas me están favoreciendo. El alemán no era bueno. Que sepan? <ríe> es es gran asterisco ahí. Es,
0: todavía sigue siendo mierda. Todavía sigue
1: siendo mierda todavía. <ríe> por eso estamos en un podcast en español. Y, y bueno, entonces eh, decidiste, vamos por decid... la habitura. ajá, Dije, vamos por la habitura y bah, lo logramos, lo sacamos. Y en ese entonces, claro, uno realizándose qué quiere estudiar, dónde quiere estudiar. Eh, me, mis papás querían que me vaya al extranjero uh -huh. por la propia razón de que uno madura mucho más fuera de casa. Claro, ¿no? Y ese es un consejo que le puedo dar a todos. Aprendes lo que es cocinar, sí. limpiar, lavar tu ropa y al mismo tiempo independizarte del dinero, saber cómo se mueve el dinero, todo eso que consejo que a todos los que quieran estudiar. Sí, porque
0: uno ind pues, independientemente, por muy eh, self-standing que sea pues, en tu país, hay un montón de cosas que, que, que muchos, no, o sea, no estamos acostumbrados a hacer, ¿sabes? Y al ah, venir aquí te toca. pues.
1: No, totalmente. O sea, de todo. No tienen que ser también los quehaceres de la casa, ¿no? No, oh, o sea, no. Hablo de otras cosas como que, oye, puta, tengo este problema, no puedo llamar a mi tío, a mi primo, a mi amigo, ¿sabes ah, qué? Toca te, te toca qué sacarlo tú adelante y salir adelante. Ah, entonces dijiste, va, vamos por el
0: habitua y Ajá. salió. Exacto.
1: Y bueno, mis papás, como te digo, me querían mandar al extranjero. Eh, tuve una chance de estudiar en Chile, en uh -huh. Santiago. Y en ese entonces yo estaba medio, medio dudando porque ya quería ser ingeniero civil, a lo que voy a volver luego. Ajá. Y dije, ¿sabes qué? Bueno, Chile increíble las universidades, todos me encantaba la Santa María que está en Valparaíso yo estaba eh, con una beca para Adolfo Ibáñez que es una, ciudad, eh, una universidad de Santiago y yo dije bueno, si no hubiera la de Valparaíso que no tenía la beca y era muy cara para la, la paga anual uh -huh. eh, dije ¿sabes qué? vámonos a Alemania, las universidades son estatales y bueno de algún lugar te dicen, los ingenieros alemanes sí, son los mejores, tiene, tienen tiene su nombre, el... ¿sabes? Claro. Entonces dije, ¿sabes qué? Porque estoy dándole vuelta, simplemente ahí es el lugar donde la carrera va a ser más exitosa.
0: Aparte, ya, ya tenías el idioma, pues. ¿por tenía el
1: idioma, Ajá. tenía la Tour, no iba a perder el alemán, y si lo ves así, o sea, el costo de venir a Alemania, con el costo que se me veía Chile, era relativamente hasta factible. Okay. Porque Alemania, que te cuesta el semestre, porque es una universidad estatal, máximo 300, 300 euros, euros ¿eh? Va, y máximo.
0: con todas las con toda la ventajas del estudiante.
1: Exacto, exacto. Y tienes ticket de tren para el estado que estudies, y tienes rebajas de estudiante aquí oh, y allá, y etcétera, etcétera. En cambio en Chile era solo la prima de la universidad, si no me equivoco, alrededor de los 8 mil a 10 mil dólares al año. Oh,
0: okay, sí, o sea,
1: Entonces comienzas fuerte, y eso viene en la casa, como acá que los precios son relativamente parecidos y comida y todo entonces no lo vimos factible obviamente la única desventaja en ese entonces que es lejos
2: ajá
0: pues sí
1: ¿no? el vuelo la factibilidad de volar pero tomamos la decisión y dijimos vámonos a Alemania
0: pero entonces pero pero vos o sea si cuando cuando dijeron va Alemania es la opción vos sí o sea vos sí querías pues
1: claro claro
0: ah Ok. No, o sea, ¿no, te, es que preg no te pregunto, te pregunto porque, ponete, yo en un principio cuando yo me gradué, yo no quería venirme a Alemania, o sea, no lo, no lo veía así como, como eso que, sabes, que mucha gente aspira, para mí fue como, hasta, hasta un poco después eh, llegó como el, 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 el gusto por, por ver qué pedos acá y, y así, pero, entonces, vos sí lo tenías, la tenías clara.
1: sí. Obviamente todos los países tienen su atracción, ¿no? Hay Estados Unidos, obviamente, como te digo, Chile me gustaba Pero, apa, eh, pregunta,
0: Pero, perdón que te interrumpa. Eh, vos habías hecho un, un outwatch acá, ¿no? Ah, entonces ya, ya, ya sé, medio que sabías
1: Claro, yo hice un intercambio igual de cuatro meses que nos lo ofreció nuestro colegio y obviamente ya se conoce más el sistema, tenías ganas de Europa porque... O sea, ¿no? y, y, y yo vine en invierno ya entonces todos me contaban, Europa en verano es lo mejor. Yo decía, oye... Pero sin invierno ya es cool, y eso que, por si acaso, ahora es al revés, que ya no me gusta
0: mucho el invierno acá. <risa> sí, con el tiempo ya, cada vez. Ajá. Ajá.
1: Eh, el verano es lo mejor, o sea, es, es eh, lo mejor sí. para vivir tranquilo. Sí, sí. Me encanta el verano. Bueno, entonces, eh, tomé la decisión de Alemania y ahí dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo hago? Ajá. O sea, va, me voy a Alemania. ¿Cómo? Bah, lo primero que he hecho ha sido pedir la ayuda a mi profesor de matemáticas del colegio, Ajá. que era el señor Linz ¿Cómo ¿Cómo se llama? El Jalins. 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 Ajá. Bah, y El Gealinz se portó increíblemente conmigo, me enseñó a lo que era el proceso de la aplicación en las páginas de internet. Y, y bueno... Pff. Eh, hasta él incluso cuando se vino a Alemania de vacaciones él mandó por correo mis aplicaciones ah, pobre, o sea súper buena he la o sea, mano así súper sí, sí. verga Ajá. y bueno yo uh, apliqué directo después del colegio que era en diciembre noviembre diciembre uh -huh. para el semestre de verano entonces eh, ha sido como un quenchtaiga o sea uh -huh. uno un comienzo intermedio no uh -huh. y comencé en el segundo semestre o sea okay. lo que fue para mí algo Inesperado. Eso, eso, eso está cabrón
0: porque normalmente no pasa no. O sea, yo conozco bien poca gente Que, 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 que le ha pasado así pues.
1: Bueno, era inesperado porque uno, yo no sabía Ajá. O sea, porque claro, cuando aplicas Te buscas la universidad La mejor universidad para una carrera ah, sí. Y aplicas Y, y nunca <ríe> Me dediqué a leer que Va las letritas chiquitas. Exacto, cuando pones acepta, 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 y te mandan después los mil mails a tu correo así, te, vale, espija. No, pero... Pero entonces, no. ajá, entonces, ¿te aceptaron aquí en Darmstadt? Sí, apliqué a, a tres universidades, a Lübeck, a Stuttgart y a Darmstadt y a Berlín, perdón, a cuatro, y bueno, Darmstadt me salió como regalito de cumpleaños, ajá. y
0: me decidí a venir. Entonces... Te viniste, o sea, y va, te aceptaron, imagino que te emocionaste, te hypeaste y todo, y cómo fue eh, lo de, vaya, ya tengo mi aceptación, obviamente tengo que volar para allá, uh -huh. pero cómo fue, cómo, cómo resolviste lo de, ok, ¿a dónde llego? ¿sabes? O sea, y cuando, y cua, o sea, no me refiero literalmente a dónde llego, sino que, eh, o sea, en algún lado tengo que vivir, ¿sabes?
1: No debajo del puente. Ajá. Ajá. No voy a vivir sí. en
0: la U Porque, uh -huh. o sea, de que se puede conseguir un estudiante en Bonham, sí, se puede. Pero, ¿cómo lo hiciste vos? ¿Para conseguir un VG o lo que sea?
1: Bueno, es una historia peculiar. Para comenzar, medio que la cagué. Ajá. Porque fue también relativamente rápido. El 16 de febrero me aceptaron. Y yo ya tenía pasaje para el 25 de marzo. Ajá. Rápido. Entonces... Eh, en ese lapso estaba más preocupado de dejar poderes a mis padres, que funcionen todo lo de las tarjetas. Sí, sí. Eh, obviamente quería ver a mis amigos, quería disfrutar mis últimos momentos en La Paz. Ellos estaban comenzando la universidad y, y mil cosas. todo Pero lo último que me ha ocupado ha sido de saber cómo encontrar casa. Yo juraba que era como en la época de nuestros padres, así que llegabas, abrías el periódico y decía... Alquilo de departamento. Oh, yeah, yeah. Pero no. Y eh, llegamos a un hotel con mi mamá, a un, eh, como si se peden breakfast. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, mi, ma mi madre vino conmigo. Uh -huh. Y eh, teníamos un amigo que mi papá trabaja, bueno, importa productos de Alemania porque es bioquímico. Uh -huh. Y teníamos un contacto acá, no diría amigo, un contacto mejor dicho. Y él me dijo, ¿sabes qué? Si quieres encontrar casa entre esta página. Acuérdense, todos los que me están escuchando, anótense bien esta. mítica. Esta mítica página.
0: La legendaria.
1: La única.
0: La única, es cierto.
1: V, o sea, W. V.G. V.G. Gesucht. Que significa von Gemeinschaft gesucht.
0: Creo que mucha de la gente que ya no está escuchando
1: que Es que lo tengo que letrear porque yo soy el pendejo que no lo he hecho.
0: Y tip, antes de que digas algo. Todas las demás que le salgan así de inmobilia tal, no sé cuándo. Esa mierda valen verga. La única, la mítica, la inmortal, la inigualable. Pinche Ahí está. Entonces te metiste a la verga. Me metí a la
1: verga y comencé a buscar casas y yo tenía pues el hotel, bueno, la reservación del hotel, que tampoco es que era barata, sí, bueno. para
0: dos semanas y media. Entonces yo decía, uh, verga, veías los, los anuncios en el Sur, O sea, vos viniste y dijiste, vaya, ahorita vamos a tener que gastar en una estancia porque pues sí, no hay de otra. Exacto. Pero te pusiste a buscar así en chinga. Así, en eh... chinga y mandé
1: miles y yo no sabía ni a qué mandaba, porque había así casas que hasta decía en la, en la descripción, bueno, la cocina tiene un poco de hongos, pero es casa. <risa> <risa> pero tiene techo. <risa> ah, bueno. Ajá, y después había un turquito que decía, yo te voy a cobrar 600 euros y te voy a dar una cama, pero no vienen con colchón. Entonces, no, te pones a buscar y obviamente en la desesperación eh, buscas sí. y buscas y buscas. Ajá. Y, bueno, yo mandé, bueno, tenía en todo esto todavía mi ilusión y mi, porque tienes la ilusión, ese, ese sueño que estás llegando a Alemania o a Europa, a estudiar otro país. Y, y hice mi lista de preferidos, que eran
0: cuatro o cinco, a los que les mandé una, un correo, ¿no? De Pero, aplicación. déjame de, te interrumpo y te pregunto. Hiciste la, la, la clásica que muchos hacen de un email, copy-paste. ¿Mil veces a la verga o si sí te tomaste el tiempo? No,
1: pero ¿qué? O sea, hasta usé la Fallag, o sea, una planilla de internet, o sea, ni siquiera es que yo la he escrito, porque tú crees que mi alemán recalco, no. vuelvo al asterisco, el colegio era bueno.
0: No, no, no. No, por eso te pregunto, es que al principio todos aplicamos eso, ¿Todos? Ya con el tiempo ya, ya le vas agarrando, pero...
1: No, pero no lo, lo mejor es hacer una bien, o sea, una planilla bien, también se lo hace esto por si acaso en el área laboral, se hace una aplicación bien copy-paste, le cambias. Y, y, y depende lo, lo, lo,
0: lo de cada vegué, ahí le vas exacto. cambiando, y, lo le vas cambiando.
1: y le vas limpiando. Y le pimpeando. Es como ¿Al, fin,
0: pin... al fin y al cabo te estás vendiendo, cabrón. Ajá, o sea, es y... como un pin my right, ah, ¿sabes? O sea, ah,
1: bueno. Puedes vender solo golf, ¿va? el auto golf, pero si a él le gusta el rojo, lo hace rojo. Si a la otra persona ah, le gusta el verde,
0: ya le, vas haces poniendo. Ahí, Ajá, y le pones la salsa. Si sí, dicen, ¿en, en quién el, en el vegué no nos gusta la gente que no toma? Pues vas a tener que tomar escondidas, ah, <ríe> va bueno, entonces, mandaste un chingo, tuviste tus favoritos,
1: pero ¿Cómo? no me contestaban, o me daban rechazos, porque yo estaba buscando en corto plazo, ajá. y en eso, en eso mi mamá estaba acá también, ¿no? Y yo no quería mostrarle como frustración o preocupación, porque ella tenía su
0: vuelo planeado. sí, imagínate que tu mamá se vaya con la, con, o sea, y vos, o sea, estás valiendo verga, con no encontraste idea, nada,
1: de, don pendejo no sabe dónde está, ajá, ah, bueno. Y mira esto, mi mamá se puso las pilas
0: ah, y me dijo, buena, y me buena. dijo,
1: ajá, mira Jancito, que Vamos a pasear. Y yo, ya, o sea, feliz, ¿no? Para caminar por la ciudad, para saber dónde estábamos, dónde vivíamos. Todo esto siempre aquí en Darmstadt, ¿no? Exacto, todo en Darmstadt. Y mi mamá me dice, ah, mira, por aquí he visto un parque en Google, ¿no? Y encima, yo, yo inocente paloma, como... ...que sabía que mi mamá se conocía las rutas, ya, yo seguía nomás. ¿sí? Y de la nada me dice, puta, oye, mira, qué linda esta casa, ¿no ve? Yo, sí, mami, ¿qué pasa? Y toca el timbre Ajá. y me dice, bueno, te toca, aquí has mandado una aplicación. Y sale, y, y, sale, y yo digo, mierda.
0: Espérate, estamos hablando de la casa, mamá. De, ¿De, la, de casa, la casa. De oh. la
1: casa. De la casa. le vamos a tomar ese tema. Ajá. <ríe> bueno, entonces, entonces... Y yo digo, Verga, ¿y ahora qué hago? qué hago? Y con mi alemán todavía medio cortado eh, Sale, Entschuldigung sale, sale el señor Achim Benda Uy. Y Jonas Knabe. Verga y, y, y yo les digo, me dicen, ¿ya? Y yo eh, Entschuldigung Ich, ich habe eh, Bewerbung geschickt <risa> del pinche Y sabe Beberbung, y Suhetzima, Fior April. al Michar. Exacto. Entonces me dijeron, ah, puta, sí, ¿en serio has mandado? Bueno, y hablamos como cinco minutos y ellos habían terminado su último examen del semestre, justo ese día. Ah, ok. Nice. Entonces como que no tenían la menor gana de hablar con un X, ¿no? Y me dijeron, bueno, eh, le vamos a avisar a que es responsable que has mandado un mail. Y
0: te va a avisar y... ¿A todo esto vos no sabías qué, qué era esa casa, pues? Nope. Ah, ok. Bien, bien, bien. Bueno,
1: entonces, eh, la que era responsable, Lena Lorenz, me escribe un mail, ¿no? Y tú, pues, y yo, recién llegado, Lena Lorenz, dices, ¡ay, culito! Bueno. <risa> bah, entonces me puse guapo para la entrevista, todo, llego. Y obviamente con mi mamá ahí me decían... Porque aquí en Alemania, las visitas, bueno, en general en el mundo... Eh, es solo la persona, ¿no? Pero yo estaba claro, con mi porque, madre. Porque era entonces... como una entrevista. Ajá. Yo, yo qué le iba a decir, oye, mami, antes a hacer tus cosas. No, pues, estabas con mi mamá, viejo. Y, y llegábamos y, y comenzamos a ver la casa. Y me comienzan a contar, sí, bueno, nosotros no somos una casa, somos como una sociedad. Y yo, y yo pues, decía, ¡Ah, vergón! Ah, <ríe> sí. ¡Qué cool! Ah, bueno. <ríe> sí, mira, eh, tenemos un jardín y tenemos también tareas, como que hacemos el jardín. Y yo, gran mentiroso, ah, sí, yo también hago el jardín en mi casa.
0: <risa> y <risa> ni jardín tengo. ¿Ah?
1: <risa> <risa> ah, y nos contaban y nos mostraron el cuarto. Y yo le dije, mira, ¿y para cuándo está libre? Uh -huh. Me dicen, para mitades de mayo y yo, o, o, o junio, no me acuerdo. Ah, era un tiempo y digo, verga, pero yo, yo necesito algo. Yo lo necesito para allá Ajá. Y me dijeron, lo que podemos hacer es que si realmente quieres e intentar venir a vivir acá, y como que intentar, bueno, eso llegó luego, eh, puedes
0: vivir en el cuarto de invitados uh -huh. y después te mudas cuando el cuarto esté libre. Put Dergor, pero y cuando te dijeron cuarto de invitados, ¿no dijiste así como, verga, qué clase de secta me estoy metiendo Algo así. Y la vez que no sabía, porque ni sabía cómo ir a las casas en Alemania. Ajá, ajá.
1: Solo que cuando me decían... A vos
0: simplemente te
1: estaban ofreciendo un cuarto. Y yo dije, sí, vengache. sí, sí, sí. Ajá. Y obviamente, ¿no? Era una casa grande que tenía, bueno, son dos casas en una, en un terreno. En el mismo terreno, es una casota. Y una casita. Y una casita. Y... Que las une como uh -huh. un,
0: un parqueadero y, un... y, un, y jardín. un jardín. Y en
1: total eran 22, 21 personas que vivían ahí. Y obviamente cuando llegas nuevo, te alegras de todo el contacto que tienes. Sí. ¿No? Porque quieres encontrar uno, amigos. Dos, amigas. Dos, gente que ya tiene un círculo para también vivir algo, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me han agarrado con mucho cariño. Sí. Con mucho, mucho calor. Y con el tiempo yo decía, oye, ¿qué es esto? O sea, acá tienen hasta, hasta un refrigerador lleno de cerveza. Ajá, wey, Un bar. Tienen o sea... un bar. Tienen la, la huevadita donde sirve la cerveza. Así, el dispensadero, ¿ah?
0: Y yo decía... Ay,
1: ¿qué es y está esto? llena
0: todo el puto. De... <ríe>
1: Exacto. Y yo decía... Oye, pero aquí, o sea, esto no es una casa normal, ¿no? Y me dicen, sí, es via Y yo, Verbindung, Verbindung. Y fuiste, fuiste al Google Translate. Fui al Google Translate, Unión. Va, vergo, son una unión, son una sociedad. Hija. había sido una fraternidad, super frat boys. La Y la fraternidad de lujo, porque, bueno, las fraternidades en Alemania históricamente.
0: Son un poco diferentes a lo que se ve en las películas gringas. Sí, obviamente. O sea, las, las frats de los college gringos es sí. una cosa. La capa Sigma uh -huh. Eta. Ah, well. <risa> huevo eh, Son una cosa y aquí en Alemania tienen un, un, un como Hintergrund un poco más histórico. Sí, tiene un background más histórico. Eh, es como otro concepto. Hay muchas cosas que sí, sí son similares, tienen Exacto. un par de similitudes. Pero, o sea, aquí en Alemania las fraternidades tienen tu propio concepto. Yo creo que, es más, cuando, cuando yo eh, estaba pensando de qué tema hablar con vos eh, específicamente en, en este episodio, pensé en hablar de las fraternidades, pero es un tema tan complejo que dije, bueno, igual Hansito va a venir, va a venir otra vez aquí a grabar el podcast. Cuando así quieran. que otro, otro día quizás les metemos más, 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 más detalle de más lo detalle. que son las FEDNOMN las, aquí en Alemania. Pero solo para que medio le entiendan, eh, hay tipos de fraternidades y en la que llegó Jancito era una, una fraternidad mixta, donde no solo viven chavos, des, perdón, no solo viven chavos, sino que también viven niñas, pues.
1: Exacto. Y bueno, y tienen sus propias tradiciones, pero como dices, es otro tema muy grande, ¿sabes? Eh, yo diría que... Sí, eso, eso lo dejamos pendiente llegué, para, para llegué, otro episodio. Ajá. Llegué, me sentí súper acomodado, me sentí acogido con gente uh -huh. obviamente de los, todas las personas no todos son mis amigos pero tenía alguna similitud y no estaba solo, que era lo más importante para mí.
0: Empezaste ahí estaba, estaba, te, los primeros meses viviste en el, en el... el cuarto de invitados ahí, y ya el... me mudé a
1: mi cuarto y bueno, cuando la gente se consigue un cuarto aquí, generalmente viene con nada sí. o sea, hasta el muro es blanco y a veces no te lo dan ni pintado
0: sí el verbo de flequen ahí ajá. de lo que fue el anterior.
2: La
1: anterior y todo.
0: Aunque, aunque a veces, bueno, a, cada quien, ¿ve? hay mucha gente que tiene suerte y puta, le de dan un cuarto. Y, ajá.
1: Pero, pero, eh, long story short, o sea, aquí mudarse significa o ir a vivir a algún lugar se necesita. Necesitas comprarte tu cama, necesitas comprarte tu ropero tu armario tu escritorio tu si quieres tu escritorio que yo lo he usado tres veces en todo mi estudio que la peor inversión de mi vida y lo más caro que tenía en mi cuarto y yo nunca
0: estudiaba en tu cuarto ajá pero eso también eh, deriva también de lo de que en la en la fraternidad había un leancema pues
1: claro si yo no tuviera eso probablemente hubiera estudiado en mi escritorio y no lo hubiese usado para poner la ropa limpia <risa> o la ropa sucia ah.
0: que a veces tenía un cero de ropa ahí ah, bueno. sí pero pero va, entonces llegas a la, a, la, a la casota, te das cuenta que es una fraternidad, te acogen bien, porque hay que decirlo, la gente ahí fue súper, es eh, buen, buenísima onda, ¿sabes? No en todas las fraternidades son así, eso que quede claro. Como les digo, en otro episodio voy a volver a invitar a Jancito para que hablemos más a detalle de eso, pero de los Bundesbreden, <risa> de los Bundesbreden. <risa> pero, ajá, entonces te acogieron súper bien. Eh, y pasaste viviendo un buen, un buen rato ahí. Viví cinco años en la fraternidad. Ajá. Ahí eh, me gustaría que, que, que metamos cómo fue que nosotros nos conocimos. Exacto. Porque nosotros, Hansito y yo, nos conocemos por, por la, la fraternidad. fraternidad. Ajá. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo llevabas vos viviendo en la FRAT cuando, cuando yo llegué?
1: Si no me equivoco, vivía dos años y sin... no más, tres años. Puede ser que tres años.
0: Porque ya de, de fijo ya eras era Bush, ¿no? Sí. O sea, ya, ya era siendo... parte de la...
1: Sí, ya era, ya era como decir, eh, socio completo. Ah, full como meeting. miembro así. Bueno. Sí, miembro. Pero sí, o sea, es una cosa súper interesante cuando, cuando uno también eh, devuelve lo que se le ha dado a uno la oportunidad. O sea, eh, hay mucha gente que va terminando su carrera o se muda porque se muda con su pareja o etcétera llega gente nueva y la gente, generalmente la gente que llega nueva es gente de los primeros semestres. Entonces, tienes... Sí, fresco todo. Tienes muy linda oportunidad de devolver lo que se te ha dado. Sí, y, y, y yo... Personas y ves tu madurez, el proceso también, ¿no? El cambio de cómo tú te ves uh
0: -huh. el después a la comparación de alguien que llega nuevo. Porque va, para cuando, cuando para esos ah, tres años, digamos, que cuando fue que yo llegué ahí a la frat... Sí. Vos ya habías, ya llevabas el bachelor bastante, bastante bien. Sí. Eh, ajá, ya, ya habías empezado la ingeniería, eh, ya habías hecho tu, tu bolita de amigos en la U. Sí. Eh, tenías también el círculo grande que es la fraternidad porque siempre, ahí en la frat siempre vivimos que 20, 22 personas. Sí, sí. Claro, es... Para, para el que no está viendo y que dice qué verga, cómo vivían 22 personas, era enorme. Es grande. Es enorme esa mierda. Te ubicas
2: eh,
1: la casa de tu abuelo y de tu mamá, metele la del tío más ahí. y unilas. <risa> y
0: unilas. Y haces el sordón el de toda esa mierda. <risa> el mega sword, <risa> El mega <sword. risa> Sí, a huevo, pero es súper grande y todos vivíamos súper chill, cada quien tenía su cuartito y así. Pero, ajá, el Hansito y yo nos conocemos por eso, porque mi historia no fue, no, o sea, sí fue un poco similar. Yo me vine aquí, igual, le pregunté a una amiga, hey, ¿cómo verga le hago para conseguir un apartamento o algo así? Y Cabal me dijo, tenés que ir a la mítica, la única, la inigualable Biggie vámonos. Y ya tuve mucha suerte porque... Yo apliqué para un cuarto de un español, que el vato ni me conocía, yo no lo conocía a él. Me pidió que le hiciera un UBA Bison de no sé cuántos euros, ya no me acuerdo. Mi papá me dijo, bro, ¿estás seguro esta mierda? Yo le dije, yo creo que sí, no estoy seguro, obviamente. Pero si nos roban, nos roban, vale verga, no hay de otra. <risa> le hice el Bison, era un español, y como que fue buena onda, pero... Puta, yo pagaba un chingo. Yo, yo, en eso sí, sí es tú igual que un culo. Que estaba, que yo tenía igual que vos uno o dos meses máximo para conseguir algo, porque ya no me lo podía lasten. Pues. Estabas caro. Encima que te compraste el refrigerador. Ah, sí, también. <risa> pero eso es otra historia. <risa> el pinche re... Ey, pero ese refrigerador ya está en el... Uh -huh. <risa> Entonces, eh, por, por amigos... Eh, conocía a, a este, este otro brother que se llama el Kai y él me dijo ah no ando consiguiendo quieres quieres un bono no, hombre Venite Venite un día aquí extra seas, Venite aquí estamos eh, tenemos lo, cuartos libres tenemos cuartos libres vos Venite brother vos sos buena se hombre. trabaja de noche <risa> algo así y dije verga este brother qué pedos pero dije hey pero lo necesito sabes vamos a ver qué pedos y, y ya fui y el, el día que yo llegué, los que estaban encargados de como que darme el tour por la casa y enseñarme qué pedos era... era el, 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 la, eh, la Jenny era, ¿no?
1: La Jenny.
0: La Jenny y el Jancito. Entonces ahí nos conocimos, echamos el cotorreo. El click. Y no sé si te acordado no sé si fuiste esa vez, pero ese día eh, iban a salir ellos, iban creo que ir a, a Sausalito, una mamada así. Y
1: te dijimos, oye, no tienes ganas de venir.
0: Ajá, y es que después de la, de, la, de la... Nos quedamos chaleando, porque me acuerdo que vos y yo nos quedamos platicando, y bueno, no, ya nos vamos, te querés venir, ah, dale, vamos, puta, fuimos. Y yo dije, ya después de eso dije, hey, o sea, esta, esta es la, la, este es el lugar, ¿sabes? Ajá. Y ya un par de meses después me mudé. No, creo que al siguiente mes me mudé. Te mudaste directo. Y... Ajá, y ahí empezamos a cotorrear y todo. Yo en ese entonces todavía estaba haciendo apenas el estudio en college. Pero es verdad. Eh, y... Y cabal, puta, era súper bigón porque yo llegué y ya estaba ese círculo de gente. Vos me presentabas... Vos me presentabas amigos. Habían pares. Me acuerdo que el primer... No sé si te acordás que el primer... El primer
1: día que llegaste había... Era la, la... Semestra. Pony. Ajá. Verga. Tremendo,
0: entonces yo dije como no aquí aquí soy súper verga ¿Y, y estaba peta links se estaba peta sí es más con peta fue de los primeros que me empecé a llevar así oh, oh. cool y ya así así fue como nos conocimos y ya después va yo empecé yo empecé eh, en mi carrera arquitectura y de ahí vos seguiste con con lo tuyo metiste tu tu bachelor no que puta, tu tema de bachelor, me acuerdo que estuvo bien verga, ¿te acordás? Sí, sí. Y, y nada, sí, seguimos ahí en la frat, viviendo. Eh, llegó el punto... Bueno, para entonces vos ya, ya también llevabas con lo de tu master y todo. Todo cool. Y llegó un punto donde nos tuvimos que split ways, así. Tipo a lo, a lo, a lo Fast and the Furious. Porque el Hansitio ahí en la frat más... Es, Éramos, no los vergas, pues, pero... pero era, éramos los vergas. <risa> al menos en la casa que vivíamos.
1: O sea, ah, porque, porque nosotros íbamos a la casa pequeña y éramos los forever seitenbanks. <risa> así se llama la casa, ¿no? Y no nos mudábamos de ahí porque todos decían, ah, no, yo, yo cuando se abre un cuarto en la casa grande me mudo. Entonces, siempre todos se querían ir al cuarto
0: a la casa grande y nosotros éramos... Ah, no jodas, aquí sí, la oye, qué huevo a mover todas ah, las cosas. Sí, pero, ajá, entonces vivimos, vivimos todo este tiempo juntos hasta que decidieron eh, renovar esa casa, esa, esa como casa pequeña, digamos. Claro. Eh, que tan pequeña no era porque eran un chingo de cuartos. Eran sí, eran once cuartos. Once cuartos. O sea, entonces la tu nos tuvimos que mudar de ahí. Entonces, vos te fuiste a un biggie Sí. Y, bueno, yo también me fui a otro sí, Biggie. Y... Y nada, pero con el jancito, eso esa, esa fue como el, el story time de cómo nos conocimos. Pero, y nada, y, y con este Maya hemos pasado puta historia de De, puta, de todo de y de nada. todo,
1: pendejo. Y de nada, o sea, <risas> o sea, desde la pendejada más pendejada que hemos visto El Conjuro juntos y nos estábamos cagando.
0: Hasta verga.
1: Hasta historias en festivales o ah, en conciertos. O raves locos. Y, raves ¿eh? locos. Donde simplemente... Viajes bonos.
0: también, bien loco. Pero, Viaje exacto. Viajes exact y todo. Qué bueno que mencionaste eso de los festivales, maje, porque dentro de... El, el punto del podcast, y ya lo, lo habíamos mencionado, maje, era que yo quería... Eh, uno, que invitara a mis amigos que contaran un poco de cómo fue su historia para para que otra gente la escuche y probablemente se anime a venirse a Alemania o le sirva algo de lo que hablamos sabes aparte de cotorrear y que quizás que se rían un ratito eh, también mi, o sea, mi enfoque es como que hablar un tema específico con el invitado de, de o sea para para dar como que un, un, un detalle más profundo sobre sobre ese tema y yo sé que con vos podemos hablar de mil y un mierdas, pero justo ahorita que acabamos de pasar el segundo summer, que no nos dejaron otra vez ir a festivales por lo del pinche eh, COVID, eh, quería, quería que tomamos ese tema de los festivales, porque uno, soy una persona que sé que le gustan un vergo los festivales, hemos ido a un par de festivales juntos y le hemos pasado bien cool. Pongo. Y, y siento que ahorita justo por eso mismo de la pandemia Hay un montón de gente que, que anda hablando de que No, el próximo año, al fin, que no sé qué, que no sé cuánto Y siento que hay un montón de gente que, que, que no ha ido a festivales Que ahorita se está como que animando a ir por, por lo mismo, pues, porque el otro año se van a poner bien verga Claro, porque hay que tomar,
1: recuperar todo el tiempo, va Y todos los eventos Pero es
0: Sí pero, va, entonces, para alguien que nos esté escuchando que dice... Ah, ok, los festivales son... Es mierda donde van las bandas y uno campa Pero que no tienen ese como idea de bien... ¿Cómo le dirías vos a esa persona el concepto de qué es un festival... O sea, bajo tu perspectiva?
1: El festival lo puedes siempre definir en una palabra. Inesperado. Sí. Porque, o sea, es... Encima, cada festival es un mundo nuevo. ¿Por qué? Porque tienes festivales diferentes, con horas diferentes con grupos diferentes y con gente diferente. Y por más de que vayas con el mismo grupo dos veces a un festival, no importa porque toda la gente está en un trip de pasarla bien. Exacto. Eso, o sea, es, eso es lo más importante. O sea que sea el festival que se vaya uno grande, pequeño, rave, rock reggae, lo que quieras. Sí, porque
0: qué bueno que dijiste, porque hay de todos. Festivales ajá. hay de, de fresa, melón y sandía, o sea, hay de heavy metal si te llega esa mierda. hay el de ajá, Hay de... de has. El, el que le gusta el Freddy Boy, el... El... Tú has, <risa> el Los de race, así, los de techno full, cabrón. Sí. O los que normalmente son a los que nosotros vamos, que es un poco de, de todo, ¿sabes? De todo,
1: mainstream o bandas de rock que Escuchábamos antes, ahora, de
0: siempre. Entonces, básicamente, normalmente el upload de un, de un festival es así cuatro o tres días de, con diferentes lineups cada día. Exacto. Tú llegas con tus mierdas de camping o si solo querés ir un día, pues solo vas un día. Sí,
1: pues sí, pero no, se aconse no aconsejo porque quieres tomar también alguna cerveza o, sí, bueno, o pasarla bien. Y... Tienes razón, tienes razón. Y es medio huevada siempre volver del festival. A tu posada, ya sea como la quieras eh, llamar, porque el festival generalmente acaba cada día a la una, dos de la mañana, sabes. Sí. Puta, y después has estado que diez horas en el sol, bailando, saltando en conciertos, tomando. Chupando, bueno. Ajá, entonces pues si la quieres pasar bien aconsejo ir a acampar, porque si no eres conductor designado y valiste pito.
0: Correcto, sí, o sea, en teoría es, a huevo, los tres, cuatro días de, de diferentes lineups, eh, tú estás en tu camping, o sea, está el, el lugar para acampar y el, el festival, que de donde están todos los stages y todo, Exacto. entonces, eh, digamos, eh, toca el viernes Foo Fighters en la noche, yo quiero ir a ese y nada más en todo el día, pues yo estoy en mi camping, chupando, chupando jodiendo, comiendo, con mi gente, conociendo gente, eh, y ya, voy a los fufares en la noche Luego me regreso, al siguiente día es lo mismo Digo, ah, en la mañana eh, toca tal banda Ah, pues voy a ese, luego vengo, como, me baño eh, voy, Y luego voy a la otra Y así vos te planeas Exacto Pero si el, me... chiste, el chiste eh, es que, que, que vos, vos, vos planeas tus tiempos No es así de que tenés que estar todos los días en el sol Oyendo a gente que ni, ni fuiste a ver Eh... Porque eso me parece muy importante, porque creo que hay gente que, que... Que
1: piensa que solo va a estar en el center stage escuchando a todas las bandas a las que no les gusta y a todo. Y solo tienen que esperar 20.000 horas para ver a, la, a las headliners, ¿no? Oh. Que en este caso, como dice Fer, eh, pueden ser las bandas mayores. Green Day, Foo Fighters, The Killers, Macklemore. Oh, o sea, well. hay de todo, va Pero sí, o sea, es súper ordenado. Sí, y la es, verdad que sí. Desde un mes antes ya te sacan el schedule de a qué hora va a tocar qué banda y no se pueden, o sea generalmente no se roban tiempo de la otra banda ¿no? porque todo tiene todo sí. tiene su esquema y también para que la gente tenga la posibilidad de moverse de diferentes stages porque hay más de un hay un más de una sí, de un stage, de un stage. entonces, es puta puede ser que una banda esté tocando en el stage 1 y quieres ir a stage 2, entonces te tienen que dar el entretiempo para moverte, pero sí, o sea, lo más importante del festival es
0: ir a relajarse y también, sí, totalmente. Y también como que el chiste de ir a un festival es como agarrate esos tres, cuatro días para desconectarte de, de todo. todo. Agarras tu grupito de amigos, se van a acampar prácticamente.
1: Olvídate que va a haber señal de teléfono. O sea, sí. bajate todas las listas de Spotify porque ahí es el en lugar de camping generalmente es el campo campo. Entonces no hay señal. Y es buenísimo para desconectarte. O
0: Entonces, sea, ah, vos, digamos, te organizas con tu gente... Eh, vas para allá, eh, llegas al lugar armas tu, tu como campamento ahí con tus amigos eh, bebes empezar a chupar eh, cada, cada, o sea, normalmente hay miles de maneras de cómo organizarse con lo de la comida y la bebida, esos van a ser tips que les vamos a dar un poquito más adelante pero el, 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 o sea, en principio sí es ir con tu grupo de amigos al, 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 al acampar y a la par tienen un, un festival de stages, donde tienen un, un line-up todos los días. Ustedes deciden a cuáles van, a cuáles no, y, y se las pasan verga. Yo siento que lo, lo más cool de los festivales es eh, como que la, la, la sincronía que hace toda la gente que va.
1: Sí.
0: Que tienen esas ganas como de desenchufarse de los, del estrés y de solo pasarla bien. Y que Exacto. todos andan con ese mindset. Por eso hay mucha gente que dice, pute, yo quisiera que la vida fuera un pinche festival. Creo yo. Ah, porque pues, cuando sí. la primera vez que yo fui, que fue precisamente con, con Hansito, fuimos al, al Deichbrand, ¿hace cuánto?
1: Hace tres años casi. No, sí, tres años puede ser, ¿no? Sí, sí, como tres
0: Ajá. años. Fuimos al Deichbrand, que era un festival así en Cuxhaven, en, el, que
1: Cuxhaven, sí.
0: en el norte de Alemania. Y era uno así eh, de, de un poco de todo. Sí, relativamente
1: grande, 50 mil personas. Sí. Y bueno, había de todo, había desde bandas alemanes como. Sí, la del Y diferentes, pues. Y bueno, de Killers, que para nosotros de Killers. ¿Qué más tocó eso? También había incluso había Milky Chance.
0: Ah, Milky Chance, huevón. ¿Cómo se llama el que fuimos a ver que fue de día y que había una gran expectativa y que estuvo algo. El que, el que... Aligatoa. Ah. Aligatoa, güey.
1: Aligatoa. Bueno. Aligato. Que es, es un gran músico, es un crack, no les digo que no, pero es que en ese concierto simplemente intentó poner hasta sillas y en un festival solo tiene que ser un tremendo mosh. Sí. O sea, si no haces mosh en tu concierto... Algo estás haciendo mal. Y el moño no sí. tiene que ser ir a parirse verga, pero... O sea, tiene que haber ese, ese choque de hombros y sentir eso. Y esa vibra de, de festival, <risas> ajá, de concierto ajá. y así. Ajá. Bueno. Has tocado muchos temas. Creo que hubiera...
0: Desenglosemos. Desenglosemos. Buena idea. Va, entonces, cabal, vale, esa, esa vez que fuimos, fuimos... ¿Cuántos éramos?
1: Éramos seis personas.
0: Seis, ¿no? Eh, nos fuimos primero... A donde un amigo que, estaba, que vivía relativamente cerca de ahí, que, vivía, que vive en Bremen, pues. sí Y de ahí nos fuimos todos juntos en tren hacia el, el, el festival. Porque muchas veces cuando uno compra el ticket del festival, muchas veces el precio, el, digamos, el, el ticket de, el tren del incluido. tren está incluido. Que... Por si alguien... Ahorita que mencioné eso de los precios... Normalmente los festivales andan de... 180... Si lo compraste así... Early Bird...
1: Hasta 270 hasta, diría hasta yo. Hasta 270. Pero hay que, hay que diferenciar también el festival, ¿no? Porque hay festivales grandes, pequeños... Si vas a uno de aproximadamente 50 mil a 80 mil personas... El precio está a los 200 a, a 270 o 300. Sí, sí, sí. Si vas bajando... Eh, como un festival de 12 mil personas... Eh, el precio va a estar a 70 euros. Entonces,
0: y claro, en esos festivales no llegan bandas así.
1: No, va a llegar una que es la banda y Ajá. la demás son eh, gente que se está haciendo conocer, ¿no? Claro. Que se está buscando la vida. Pero que sí, son sí. buenas, igual, ¿eh? O sea, sí, sí. Y, ¿no? y el aura es diferente. No, y totalmente.
0: Pequeña. Y en los festivales grandes también hay banditas que uno las va a descubrir ahí, Ajá, ¿sabes? Y dice, wow. Pero ese es el toque, ponete, cuando nosotros. Bueno, esa vez que fuimos, por ejemplo, al, al, al Brand Tocó The Killers, tocó eh, eh, los Tottenhausen, ¿qué más? Eh, Milky Chance. Creo que estoy hablando solo de que a mí me llamaban la atención, pero ya solo con esos tres... Se paga el ticket. Se paga el ticket. Ajá. Claro,
1: si vas a The Killers, por ejemplo, por separado en Alemania, el ticket te va a costar 80 euros. Probablemente. Entonces ya tienes 80, 160, 240... Sí
0: y aparte tenés toda la vibra del festival el, el party ajá. Y todo. entonces ajá, esa vez agarramos maletas agarramos nuestro, nuestros camping shit y nos fuimos para allá
1: sí bueno por ejemplo en el Southside que el primer Southside que yo fui que es al sur de Alemania teníamos de headliners Linkin Park teníamos de headliners uh, eso fuiste con Marquito no ajá. teníamos Green Day eh, teníamos una banda que a mí me encanta, que se llama The Andward. Ah, sí, sí. sí. Eh, teníamos eh, Blink-182. Oh. Teníamos The
0: Offspring. No, ya solo con eso, ya, ya, ya está, siento Ajá, que, que estás estafando. Y
1: compramos de Early Bird en 230. Imaginad. Va, entonces, es boom. Y no pagas ni el tren, porque el tren está incluido en toda Alemania, en los, tickets, en los, en los eh, perdón, festivales grandes de toda Alemania. Puedes usar solo el regional, el tren regional. Pero está incluido. Entonces, ¿sabes qué? Como estás en un momento de desconectarte... No importa qué tan largo es el viaje. Porque, porque simplemente tienes cinco horas de viaje... Y te comienzas a tomar tus cervezas... Estás con sí. tus brothers...
0: Estás pasándola bien. Que fue precisamente lo que hicimos cuando fuimos al Dijfran. Y al Southside igual. Sí, no, bueno. Pero el, yo siento que el Dijfran fue un poco más. Sí. Porque hubo un, un poco de problemas ahí de que nos quedamos varados en un tren y el tren no se movía. Nosotros ya estábamos adentro. Entonces, nosotros desde ahí empezamos a armar nuestra party. Y le hicimos chupar una viejita. <risa> ¿Es cierto? En el, tren, en el tren que se quedó
1: parado en el medio de Alemania porque había incendios... Tuvimos que dar la vuelta toda Alemania y había una señora que estaba con nosotros valiendo pito en el tren y nos dijo: Hey, están yendo a festivales. <risa> Tienen una cerveza extra. <risa> Tienen una cerveza extra.
0: Puta, tres doritos, vaya, venga, ah, verga la vieja. <risa> la vieja jugando eh, kniffel dados con nosotros. Pero ajá, entonces el chiste es: ajá, es súper cool porque vos vas, llegás. Y todo es una nueva experiencia. Pónete, yo, vos me conoces, vos, yo, yo, yo soy una persona que odia ir de campamento. O sea, a mí el, el eso de eh, a, a hacer tu celt y acampar y... Ok, está culo cool de la naturaleza y eso sí me encanta. Pero el tema de dormir en una tienda de campaña, a mí me caga, ¿sabes? Entonces, sí. pero a, a, aún así... Eh, los festivales me, me hacen mucha ilusión Apart, a pesar de que duermo en una tienda de campaña porque claro, vos, hay también festivales grandes donde, puta, vos puedes pagar más y te dan incluso hasta una un bungalow, ajá, un bungalow bien verga con eso pero se pero pasan sí es caro, de verga ajá. con los precios y a mi manera de ver es, es otra vibra
1: sí, el ahora y ese es el otro punto que quería eh, tal vez desembolsar la gente que va al festival va ...para estar en el festival sí. va a pasarla bien no importa de qué clase social es no importa quién seas de dónde vienes todo eso, eso vale todos verga son, todos son brothers Ajá. y eso es algo que es ley y quieres ser mal tipo
0: no si sí. no te dejan no y, 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 y es, bien, es bien heavy Ajá. porque la vibra y es como una es como una regla no escrita cabrón que, que cuando vos entras ya al, 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 a la parte del camping como que entras en esa vibra de que... Porque to... son como mini aldeitas, así. Exacto, es como mini ciudades. Es como que estás jugando Age of Empires. Ajá, y vos tenés tu aldeita y ves, aldeita, y aldeita y ves la otra. Y, pero la, la otra, la para, la para. A Dos milímetros después Exacto. está la otra. Y ellos tienen como que Mira. su mesita. Eh, el otro tiene como un grill bien grande. Eh, vos podés tener como que... ¿Te acordás que nosotros siempre llevábamos las hieleras? Entonces nosotros mm. teníamos hielo. Eh, hay otra gente que se organizó más y tiene como los... Tiene como los pabellones, Exacto. Entonces, puto, se vuelve una mierda así como de, como de, hey. Y es una fiesta total, ajá. Hey, vos tenés la mesa, juguemos pues. Yo de aquí tengo birre lado O,
1: exacto. O tú vas y dices, oye, yo tengo la llerera. ¿Tienen espacio en su campamento? Y dicen, va, tiene la llerera? ¿Qué, qué, ¿Qué más
0: ofreces? Tres cervezas. Va, vergón, ahí tenemos un espacio. Pero todo esto en un ambiente como bien, bien amigable. Ajá. Bien de, no te conozco, pero sos mi brother. Mira. Acordate
1: de, de Matze, ¿Matzel? que era eh, Matze, el que tenía a flamenco, Heriberto. Ah, sí, 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 sí. Ya, era nuestro vecino de, de aldea, que tenía su Pero propia... Pero ese, ese
0: fue en otro festival. Que tenía fue.
1: su propia aldea. Ajá. Y el señor es un crack consultor de la Deutsche Bank de, en Múnich. Sí. Que simplemente ya tiene familia, se fue con su pues, mujer.
0: Sí, con su esposa.
1: Y dijeron, hey, vamos a dejar el fin de semana a los hijos y nos vamos al festival, a ser gente de festival, o sea... El tipo era un crack.
0: Sí, realizado. probablemente lo encontramos en la calle y lo vemos de Anzu. Y, y sí, nos saluda y todo, pero en, en otro pedo. En
1: otro pedo. Y a mí me pasó en el otro sábado ahí lo mismo, que llegamos con Marquito y durmimos al lado de un chavo que era de India, que vivía en Holanda y era consultor. Uh -huh. Y una de noches de esas que nos llevamos todo bien porque era nuestra aldea con el indio ya. <ríe> con el de India, perdón.
0: Uh -huh. <ríe> Va. En realidad no está mal dicho. <ríe>
1: Va. Y, y una de esas dice, hey chicos, ¿qué? Es la última noche. Quiero pasarla bien. ¿Sabes qué? No quiero solo tomar aquí en el campamento. Quiero tomar en el festival. Sé que son estudiantes. Tomen 100 dólares. Eh, 100 euros. Uh, y le dio 100 euros a tres changos. No. Ajá. Porque el chango era consultor y tenía no, pisto. Yo, pero ajá, igual. Y se fueron con esos pisto a chupar dentro del festival. Porque te voy... O sea, en el campamento... Te puedes llevar tu cerveza, tu comida y todo. Ah,
2: buen punto, Cuando, buen punto.
1: Cuando entras al área del festival, ahí ya te venden la cerveza, te venden todo. Y como, bueno, un, como si fuera un concierto. Y no es, que es, y no es que es extremadamente caro, ya te cuesta 4 o
0: 5 euros la cerveza, pero tú no tomas una cerveza.
1: Sí. <risa> tres
0: Ya cuando ya cuando conociste una morrita o un, morri ¿Un morrito Y que quieres invitarle la verga, ya sale caro. Ajá, porque también quieres quedar bien. Sí. no, y luego te entra el Monchis, quieres comer. Bam, 10 ah, euros ajá, eso es que bueno que le dijiste, porque sí, claro. Eh, el 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 Campingplatz y el Festival Gelände son son dos Entidades, por así decirlo. En el Festival Glenda está vos con tu camping, vos puedes llevar tu comida, tu bebida, todo lo todo que lo tú que quieras. quieras. Y eso sí, a la hora de entrar al, al, al concierto y a los stages y todo, ahí uh, ya... Es la no. parte oficial, ¿no? Es la parte claro. más de donde se gana el dinero. Sí, entonces, ya ahí, obviamente, puedes tomar, pero tenés que comprar tu cervecita, tu vasito, claro, y, y, y consumir, pues.
1: Porque los que, claro, porque los que organizan el festival, al final, lo que ellos ganan es eso. Porque sí. con la entrada, pagan a los artistas. Oye. Entonces, o sea, también hay que darles un costo-beneficio, ¿no? y ¿no? por eso
0: se entiende que, que es como un, como
2: un ah, concierto, uno, pues. uno
1: gasta, pues, feliz, pero, o sea, sí. si estás O sea, todos somos estudiantes, hemos sido estudiantes, y no, o, o tal vez no quieres gastar como pendejo, entonces... Obviamente te chupas antes... Pero eso, el... eso,
0: eso va al final, vamos a dar los tips al final. Ah. Pero para que es sepan que, que, claro, yo al, al camping yo puedo llevar todo mi alcohol y, y mi comida y lo que sea. Y no, y no estoy obligado a consumir allá adentro.
1: Y en los festivales grandes, eh, ojo, en los pequeños no. Si se te acaba el alcohol o la comida, que los tips les damos luego, hay generalmente un supermercado hay un super. dentro del campingplatz. O sea, dentro sí. del área de camping hay un supermercado Aldi, Lidl... Como venga. Entonces, es, es bien
0: cool, la verdad. Ah, entonces... Nah, bueno, la, 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 esa vez que, que fuimos, por ejemplo, al, al Dijkplan, la primera vez, tuvimos mucha suerte. Pero por lo mismo de la, la vibra buena onda de la gente, nosotros llegamos al, al, al campingplatz tarde. Así.
1: Consejo, tengan agallas si
0: y no sean reservados. O sea, pregunten...
1: Hey, Brother, somos seis personas, tenemos dos carpas.
0: ¿Será que nos arman aquí un espacito o algo así? No se puede, ¿sabes?
1: Buena onda. Y te van a decir, puta, sí. Nosotros estamos, eran dos chicas, ¿te acuerdas? Sí. Ey, nosotros somos do dos chavas, tenemos hasta mesa y una carpa. Un pavillon. Ajá, y nosotros teníamos la vibra, ¿sabes? Entonces ellas también estaban solas, ellas también estaban buscando su clan. Ajá, y como que, ajá, como que como que su su
0: aldeita, ¿sabes?
1: Ajá, y, y fueron nuestras amigas de festival, o sea, estuvimos sí. todo el festival todo, con ellas. sí.
0: Y fue bien cool porque, sí, nosotros llegamos y ya no había puesto.
1: Sí, llegamos tarde.
0: Y, bueno, sí había puesto, pero no nos iba a tocar así todos juntos. El vergón, ajá. Y fue como que ellas se abrieron y como que nos dieron puestito y así. Puti, bien verga, ellas tenían pabellón, mesa, grill, todo. Sí. Todo lo que nosotros tienen no teníamos. Tienen
1: que tener, o sea, no sé si agallas es la palabra, pero tienen que tener las Andar con la vibra. Ajá, con
0: la vibra y preguntar, hey, mira. O igual pasó en el, en el, en el Southside que fuimos el año luego a ese, creo que nosotros íbamos con un grupo más grande. Ya estábamos un poco más organizados ese día, sí. porque el fran el fuimos en tren, para el otro fuimos en carro, pues.
1: Claro, mitad en carro. Y mitad, mitad en carro, en pero,
0: pero toda la comida, la bebida y todo eso se lo llevó un carro. No lo tuvimos que andar eh, llevando nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos, que esta vez sí llegamos con mucho más tiempo de anticipación, estuvimos, eh, logramos todos caber en, en un espacio que todos estábamos cómodos, eh, fue bien cool porque la, toda esa gente que estaba alrededor de nosotros vio como la vibra, ellos también andaban con buena vibra de festival y al final las parties que nos hacíamos en el, en el camping -el eran el de eran puta de como 25, 27 personas, Ajá. jugando beer pong, eh, grileando jugando a clavar el, el clavo en un tronco de madera, te acordás de ese cabrón el, había, un, había un cabrón que había llevado un tronco de madera. Pero un tronco, o sea, era un árbol de
1: un o sea, metro veinte. O, sea, o sea, un tronco de árbol.
0: Era un, un metro veinte de, de tronco, pues. Ajá. Y él tenía un su ahí que andaba unos clavos y vos ponías el clavo en el, en el, en el, la un poquito en el, la madera. Con Entonces, el martillo. Con el martillo, ajá. ajá. Entonces, yo le, yo le tenía que pegar al clavo pero, pero, pero... con
1: la parte delgada del martillo. Ajá, con la parte... No, un... o sea, no con lo que pegas para meterlo, sino con lo que normalmente haces para sacar. Ajá. Y
0: ese juego se llama Nagel.
1: Y bueno, era simplemente una jugada, pero es que... Era, llevado... era un Trinkspiel, puede ser. al
0: final, el, el, el último que lo metía, tomaba,
1: tomaba y así. O el que, el que primero metía, tomaba porque era su paga de salir. So ya, ya, ya lo pueden variar el juego. Pero tienen que pensar,
0: han llevado un tronco. Ajá, o sea... O sea la gente, la gente que va a los festivales va con un mindset de pasarla bien y de conocer gente de, de, o ponete el, el brother que vos dijiste, ese, el consultor ese el Deutsche Bank que, que llegó con su esposa a pasarla bien estaba como, igual, como cerca de nosotros vio la vibra y nos dijeron, hey podemos chupar con ustedes, no sé qué, el brother andaba con un inflable de un flamengo que era como que le había puesto nombre al, al flamingo, Heriberto. Ah, Heriberto y ahí andaba
1: Heriberto y se lo robaron ¿Sí? Y, ajá, se lo robaron en la noche. Y él fue a buscar todo el, todo el festival y le puso, <risa> no sé si ubicas que existen las, las chicas que les gusta ponerse como un collar bien ah, asegurado. Pues, ajá, ah. ajá, de cuero, ¿no ve? Y él le puso como masking tape y dijo, Heriberto es emo. Entonces, lo encontró, ¿va? Y todos eran, o sea, los que se robaron dijeron así, hey, lo siento, estábamos borrachos. Y esa es la onda, o sea, ellos dijeron, hey, lo siento, era, estábamos borrachos, tomad tu flamenco. Y el otro era... Hey, buena onda, ¿qué tal si tomamos una cerveza? Tomaron su cerveza y, y ya. O sea, ese fue sí. todo el
0: Todo el, oh, el oh, pedo. Igual, ajá, igual ponete. De eso te recordabas eh, el, el trip que hicimos de que nos ganamos las. ¿Qué te Llega Maestra? Ponete, habían jueguitos por todos lados y estaba un stand de Llega Maestra que era como un. Como ese jueguito de, de Rock Band que tenés que cantar, vea. Entonces, era tu equipo contra otro equipo y tenían que cantar una canción. El que la cantaba más verga ganaba, eh, ganaba y le daban, bueno, le daban que, merch de... El que le
1: daba los tonos de la ajá, canción, porque, o sea, ajá porque claro. Rock Band mide el tono. Y nosotros cantábamos a la mierda, pero así, así como borrachos, <risa> estábamos así, algo borrachos. Hey, I just met you. Estábamos cantando Call Me Maybe sí, de Cali Carly Rae
0: y... y nosotros, la, lo más cagado de todo es que te salía como que el, el, la flechita de que si le ibas pegando. Entonces, an, la de nosotros nunca, o sea, nunca pegaba. Pero nosotros pensábamos que sí le anotábamos a las, a la, a las notas porque en realidad lo que estábamos viendo nosotros eran la, las notas de, de los equipo, otros al contrario.
1: <risas> y ellos así, valiendo vergas. Y...
0: Eh. y al final, yo siento que la chava de, de más te dijo, hey, estos brothers... Hicieron más show que estos otros. Y videos. le están pasando bien. Y nos regalaron unas Keten de Giga, mamá está ahí unos shots y la verga. Y cuando íbamos de regreso, había un grupo de chavas que nos dijo: Hey, ¿dónde consiguieron esa? Que no sé qué. Ah, huevo. Eh, eh, ¿Dónde me lo... ¿Regálame la Que no sé qué. No, juguemos, juguemos Flunky Ball ¿vale? y ah, dale, tal vez. Y nos pusimos a jugar ahí con gente que ni conocías. Buen punto ese que dices: Flunky Ball.
1: Flunky ball o BIEBAL, o lo que sea, no sé cómo se llama en todos los lugares de Alemania. Búsquenlo en Google ya,
0: búsquenlo en YouTube. Y creo que un montón de gente que nos está escuchando Ajá, por eso no lo es. quiero
1: explicar, va. Búsquenlo en YouTube. Eso es lo que todos juegan.
0: Eso es como la moneda de cambio de los festivales. Ajá. Es como, es como el, el que juego no juega, oficial.
1: El que no juega, o sea, que hay muy poca persona, es uno, porque se siente mal, está enfermo, o dos, porque está... O sea, los festivales no son lo suyo. Sí, ajá. está fuera de esa vibra porque todos juegan y todos la pasan bien y lo otro es el embudo uh, el llévense un embudo en el sí. grupo, no importa y llévense ahorita el alcohol gel porque seguramente por el COVID se van a querer limpiarlo pero
0: el embudo es clave, sí yo creo que en muchas de las parties eh, de vez en cuando aparece y ya es que pero, los, pero en los festivales es como
1: es que le da el kick porque esos juegos cuando uno está porque tienen que imaginarse, o sea llegas el viernes todo afórico. Y eso, el jueves, llegas todo afórico. El viernes comienza el festival y dices, va hoy día me chupo. Te chupas el jueves antes de que comienzan los conciertos. Ajá. <risa> Gran pendejo. Y te despiertas el viernes cuando ya está todo el ruido de la... Si, sí, de que ya el, medio que empezó ajá, a todos tocar Todos los mal, y dices, verga, ¿por qué me puse esta talega? Entonces ya estás a las 8 de la mañana y lo primero que escuchas es...
2: <risa>
1: <risa> <risa> y... Todas estas cosas, juegos como Flank y bar, porque si no estás en la onda de beber o, o el embudo, te pushean y en tres segundos ya estás de nuevo en el, sí, en el, modo, en el en en modo en la vibra.
0: Aparte, yo, yo siento que cada uno, cada quien, como dice el Hans, o sea, es, una, es, un, es, es un trip de cuatro días bebiendo. Claro, vos puedes decir, bueno, yo el segundo y el tercer día no voy a beber o algo así. Y está bien, pues. Pero va, por lo menos dos días te vas a despertar un poquito que, con resaquita y ¿sabes? Entonces, claro, me imagino que todo el mundo tiene su, sus métodos para salir de la resaca y volverse a activar y conectarla. Eh, pero creo que algo que no hemos tomado y que es muy importante ahora que mencionamos eso de revivir, los baños. El ¿verdad? baño. ton 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 Porque imagínense esto, o sea, en el festival... Eh, hay, hay, hay baños de, de festival, pues, de los de plástico. ¿Qué son los que pones en las obras de, de construcción? O, los de plástico, los azulitos, los lo horribles. Los de película de terror a la vez Exacto, los de Jackas cuando le dan la vuelta a Johnny Knoxville. <risa> Ese mero. Entonces, claro, no es bonito ir a, a, a un baño así. O sea, no es una experiencia que... que, que pero... Eh, pero, o sea, bueno... Aparte de eso, sí hay baños que vos pagás, y están un poquito más, más bonitos y tal. Claro, es premium. Ajá, que, pero eso sí tenés que pagar. Pero a lo que voy es con eso, eso es otra cosa que tienen que irse mentalizados, que, o sea, tampoco es el lujo, pues. Todo esto que nosotros le estamos hablando de la vibra, la buena onda, conocer nueva gente, que conociste una morrita, que conociste un chico ahí guapo, alemancito, que no sé cuánto, eh, que andas con tu brother chupando, que viste tú, todo eso... No puede ser perfecto. O sea, siempre tiene que haber un outclash. Y el outslash son los baños. Son los baños. Y, y quizás, yo, yo la verdad de lo de... Lo Pero de... te acostumbras. Sí, te acostumbras. Y, y vos con el, con el tiempo o con los días, vos vas detectando cuáles son los baños cerca de tu camping. Que, están que, son, bien. que son los que están bien, ¿sabes? Sí, eso es buen consejo. Si cierran si un campamento, que no sea cerca de los
1: baños. Ajá. Es el único consejo que se puede dar. Porque también hay gente que obviamente cuando está borracha no es el mejor invitado a tu aldea. Sí, y, y, ajá. Y, y ya. Pero,
0: pero, pero ajá, o sea, mucha gente dice, ay no, es que, ponete, porque yo, yo tengo amigas que me han dicho que sí, no, es que no quiero ir, porque es que ir los baños, y es que no sé qué. Y, y, y eso es lo que yo les digo siempre, es como, ¿Sí? ok, sí, son una mierda. Pero mira todo lo positivo del otro Exacto. lado de la balanza. Y otra cosa que quizás... Lo, lo de bañarse, sí. Porque mi rutina para revivir... ¿Te acordás que siempre era? Ducharse. Yo me despertaba y lo primero que buscaba... Era... Era una pinche ducha. Ajá. Me voy a, a duchar. Que eso sí, las duchas... Están en una parte específica de... de como intermedia entre el camping... Y el y el, y el... y el... Y el festival y los stages. Vos vas, te bañás... Sí, te bañabas como en pinche prisión, así, con, con gente a la par y todo eso. Pero créeme que toda la gente está en su vibra. No, 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 al, al final, yo nunca he sentido awkward. No, nada. Y... Lo único que sí, no te agaches. Eso sí, el jabón siempre el jabón. bien agarradito.
1: Ajá. Y, pero es muy buena onda porque la verdad es que hasta en las duchas todos están tomando. Sí, o, o sea, sea, la, la vibra... Se o siente... sea, la vibra hasta en las duchas. La gente cantando, la gente jodiendo, tomando cerveza y... Te juro que yo nunca he encontrado mala vibra en el festival. Para decirte que, no sé si te acuerdas, en los Mosh Pits. Sí. Si se, te cae, si se te cae un celular, o, o bueno, o si alguien, alguien, encuentra o alguien un celular, se cae una billetera, o... para comenzar la gente para el Mosh y levanta y dice, ¡Ey, encontré un celular, una billetera!
0: Ahora, difícil de, de imaginárselo porque imagínense parar un, un Mosh cuando Pero está sonando el, 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 el. O sea, como que el beat de la rola, ¿sabes? Ajá. Alemania,
1: en eso, la gente aquí, aquí supongo que. Es su cultura ya, que o sea, eh, está yendo a pasarla bien. Y si alguien se cae, por ejemplo, no van a decir, hey, vamos a hacer motion encima de la persona que se sí. cae. No hacen como un circulito
0: de protección entre Ajá. todo eso
1: y le ayudan a pararse. Estás bien, continúa y sigue continuando. Sí, o te vida? acordás
0: cuando, cuando fuimos, que estuvo lo de el, eh, que, que fuimos a Foo Fighters. Sí. Y ahí fue ahí fui donde yo vi eso por primera vez, que estaba reventando la rola. Y de la nada ja, se cayó una chava y todos así. Y como boom, que ajá, se protección. paró ahí el pedo de ese lado, pues. La levantaron, está bien. Ah, vergón. Boom, vámonos. Y después el segundo, ves un tipo saltando con
1: la billetera y gritando, ¡Ey, ¡Es la billetera de alguien! Y ajá. si no es la billetera, se dan al security
0: y ya. Eso sí, es, 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 eso es, es lujo. Ajá. Pero,
1: pero Latinoamérica América nada... ya te mete en el cuchillo. <risa> sí. Bueno,
0: pero ese es otro. Tema. <risa> No, pero ajá, en general, ya para eh, cerrar el, el tema que, que, que esto, todo esto de los festivales, eh, ¿qué te parece si le, si le dejamos a la gente un poco de consejos de los, de, dale, dale, tus tres consejos que sentís que son los consejos para alguien que, que siempre ha querido ir a un festival. Eh, y, y, y o sea que lo tome en cuenta pues o, o tal vez también para alguien que ya fue y dijo, ay yo no ya, ya no quiero ir a los festivales porque quizás me pasó esto esto, ¿qué consejo le darías como para volver a reanimarlo de, de, de ir para allá? va
1: lo primero que yo siempre he dicho es organizarse o sea no tienes que hacer el, o sea, la organización de cada segundo, pero llévate tus cosas organizadas, o sea, ¿qué necesitas? necesitas una carpa o sea para dormir Necesitas una carpa, necesitas el comida. va eh, Ves si en, en, en el sitio web del festival vas a ver si tiene un supermercado o no.
0: Si tienen un super, no lleven, no comida. lleven comida, compren Pero lleven alcohol. El
1: Ajá. O sea, el alcohol siempre tienen que llevar porque es muy caro si no en el festival. Llévense, y solo llévense cervezas en lata porque es mucho más liviano. Y la, el vidrio es problema la mayoría de veces. Exacto, no dejan entrar vidrio. No dejan entrar cuchillos, ni vidrio y cosas así. Dos. Eh, bueno, todo lo que es organización. ya O sea, si quieren estar en un grupo grande y pueden llevarse una mesita, llévense su mesita. Si no, si están en un grupo pequeño y están viajando en tren, o sea, vean sus posibilidades. no Es una interacción entre organizar y posibilidades que puede llevar y que no puedo llevar. va Eso es uno. Dos. Compren sus tickets con tiempo. Muy bien ahí. Ajá. Va, porque... Eh, hey, somos un grupo grande Somos 15 personas Y queremos tickets Los tickets se acaban y, y se acaban y fue Porque conseguir después un ticket de reventa 320, 350 hasta 400 euros
0: Y yeah, después a veces es complicado Porque uh -huh. eh, a veces se ponen piquis los del, los, los del mismo festival Y ponente, yo lo compré online Y ya no quiero ir pero para revenderlo, mi ticket ya tiene mi nombre y todo eso. Y hay ciertos festivales donde yo he escuchado que se, que se complica un poco. Así que compren con anticipación. Yo sé que, puta, decir como... Ahorita tirar eh, 260 euros ahorita para el otro año, digamos. Suena así como que... Uy, vea Porque, pues sí, no a todo mundo le sobran 260 ahí, ¿sabes? Pero créanme que vale la pena. O sea, esos cuatro días valen demasiado la sí. pena.
1: Después, el consejo, tal vez, a lo personal, de cómo pasarla bien en el festival, es no hacerse a los exclusivos. Sí. O sea, son, son, todos son lo mismo. Ay, no existe alguien, todos son peones en el tablero de ajedrez. ¿Va? Y no existe eso de hacerse exclusivo. Ay, que esa mina está buena, pero yo, ella que me venga a hablar. No, o sea, y para comenzar, no vayas a pensar de que, hey, voy a atacar a cada mina que veo o a cada chico que veo porque me quiero dar. O sea, si hay una chance que sea uno con consentimiento porque sean han conocido en la buena onda y que salga orgánico, y exacto. Y que salga orgánico y, y si no, pues no lo, no lo esfuerces y que sea una linda amistad porque necesitas conocer a gente y tener amigos, o sea, te haces amigos. Sí. Y es lo mejor. Eh, Eso tal vez un poco a lo personal. Si me dejas dar dos consejos más, me va a ah, pasar de tres no, a cinco. Dale, dale, dale. Dale, tranquilo. Uno es... Uno es, si viajas en tren a un festival grande. Southside, Hurricane, Rocking Park, Rock and Ring, eh, Deichbrand. Y tal vez uno que otro más, Wacken, eh, eh, Rock, no me acuerdo. Y ten cuidado con las con, con llevar eh, drogas que los perros puedan oler.
0: Muy buena, eh.
1: Porque, porque los, los eh, o sea, en todas las estaciones de trenes donde se cambia al shuttle bus, están los policías con perros que huelen. Y te huelen todo.
0: Y son perros alemanes, no son ah, perros latinos a la verga no, que... o sea... Ajá. Exacto.
1: Ese te va a oler y te va a oler. Y te lo va a encontrar. Y no es que te va... No, no es que vas a tener un problema gigante. Entonces, lo que más va a pasar es que... Va, tienes a menos que, que lleves cosas. una
0: pinche paca de coca a la verga, ¿sabes? Ahí sí, ¿qué putas estás haciendo, homie? Pero, digamos que llevaste tu... Un porrito, tu dos. dos, tres... Dos, tres porritos. Los tres gramos. Los escondiste ahí y ah, te los cacharon a la vez Y verde.
1: te lo quitan. Si tienes, generalmente, tienes suerte, no te van a multar porque es más trabajo burocrático uh -huh. y te van a decir hey, te puedes ir tranquilo.
0: También puede ser que pasen y tuviste suerte y lo pases y no hay pedo. Y, y no te asustes si ves gente en el festival, o sea, ya en el camping que están con su porrito Exacto. o con sus mamadas. O sea, ellos tuvieron suerte, lo pasaron, ok. Eh... A lo, que, a lo que creo que Hanses Si te lo llegan a cachar No te paniques
1: Anda tranquilo, di, hey, sorry La cagué eh, Llévate bien con los policías Porque una vez que lo tratas mal Valiste verga O sea, siempre tienen que pensar
0: esa autoridad Y por algo están ahí Sí, llévatela de buena onda Y, y, y es la como la mejor manera De relacionar ese, ese tipo
1: de Y problema? si no pudiste meter el porrito o lo que quieran tomar Tienen la chela por montones que tienen
0: que llevarse. O la misma vibra que, que decimos que todo el mundo se comparte en el festival. Exacto. O vas a ir ahí conociendo gente y de la nada...
1: Ey, me pueden invitar un
0: puff puff. Ajá. Pues se les le pasa ahí el gorrito y, y se aroma. Ajá. Exacto. O ¿Otro consejito, Gancito? El último y el más importante. Ajá.
1: Es que llévense pañitos húmedos. O...
0: Oh. Muy buena. Y papel higiénico. Muy buena.
1: Ya, porque, o sea, una cosa es tener esa fobia a ir al, al baño, que por si acaso se quita con el tiempo, porque ahora son son más modernos, ¿no? Tienen un sistema de aireamiento natural, o sea, ya no apestan, sí. eh, los lavan casi cada tres horas, tres horas. Entonces, la verdad es que ir al baño es relativamente confortable, ¿ya? Pero, siempre
0: siempre está el, 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 claro, el cringe, el cosita. tu cosita, lo que,
1: lo que te pica, lo que te jode. ¿va? Ahora, imagínate que tengas una de esas cagazones donde miras el rollo de papel y dices: <risa> Verga, ya me comí tres cuartos de esto. O sea, qué peor que estar en el Dixie, que es una mierda, o sea, en el, en el my baño, my que eyes. es una mierda de dos por dos, limpiándote con el celular a saber dónde que se te puede caer ahí y limpiándote. 30 minutos mientras alguien está tocando la puerta. ¡Eh! ¿Para cuándo va? Ah?
0: Ajá.
1: <ríe> Entonces, no. Entonces, si, vos,
0: si vos andas tus propios cartuchos, llámense pa, eh, toallitas húmedas, si es que te gusta eso. O, o que, el papel higiénico normal. Lo que te guste. Vos y tu papel son uno mismo Ajá. a la hora de ir al baño.
1: Pero las pañitas húmedas pueden ser útiles. Sí. Y no solo para eso, sino para limpiarse la cara cuando eh, te sientes sudado antes de dormir. Porque no te vas a duchar, o sea, no hay duchas antes
0: de dormir. Sí, o sea, la ducha es en la eso mañana, la mañana. En la, durante el día, digamos, hasta cierta hora y... Claro. Entonces, Entonces buen, buen consejo, no había pensado. Más.
1: Eso, es un, eso, es, eso sería...
0: Yo creo que si de consejo le puedo dar a alguien, a, a, pues, a la gente es, como vos dijiste, lo de la comida. Vean si hay un súper en el, en, el, en el festival, que por lo que hemos ido viendo en los últimos años, es como de cajón.
1: Sí, pero en el festival pequeño que yo digo, digamos, de 12.000 personas no había ah bueno
0: y por bueno, ejemplo, pero so... ahí te puedes organizar como que con cosas enlatadas o, o yo yo mi consejo para en ese entonces fuera como que ok, grillan el primer día todo lo que llevan de grillsoy se ocupa el primer día y los siguientes pues de cosas enlatadas o
1: ajá o bueno fideos porque solo se calienta el agua
0: o fideos también ajá
1: y bueno las salsas el pesto
0: claro eso lo sí. el pesto
1: en la en, en vidrio que no es caro eh, lo puedes usar y ya
0: Sí, pero, sí, como le como dijo Balancito, si hay súper, no lleven nada de comida, no. vayan todos los días en la mañana, se despiertan, que se arman su desayunito con brochen. Es literalmente un Aldi grande, así como el que hay en todas las ciudades, pero ahí, entonces hay de todo. Hay de todo. Entonces... Y solo
1: coman un almuerzo bien al día, porque, o sea, generalmente solo una comida principal... Y después de snack. O, sea, hay... o
0: desayunito, ajá. bien, digamos. Un almuerzo igual, bien. Y ahí...
1: Porque la cena generalmente estás en el, en el área de festival.
0: Ajá, lo, normalmente los... Eh... Sí, los headliners, sí. Lo, ajá, las bandas vergonas siempre salen en la noche, todo el mundo está ahí. ¿Y que... quieres ir un poco
1: temprano? Es, quieres... es, iba,
0: es justo, ese iba a ser mi consejo. Si, vos mirá el, 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 el line-up de todos los días. Hacé tu checklist de cuáles quieres ver, cuáles no. Y planeate, por ejemplo, cuando fue Foo Fighters, que yo ya sé que ya lo dije mil veces en este episodio, pero era una de las bandas que yo quería ver a huevo y las quería ver de cerca. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos con anticipación al, 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 al stage, vimos el concierto que estaba antes de Foo Fighters para quedar en la primera más adelante. Y, y planeense, o sea, si vos querés ver una... una... Una banda en específico, planeate, habla con tu equipo ahí o con el que fuiste, pues, con tu aldeíta Ey, ¿quién quiere ver esto? ¿Quién quiere ver esto Organícense bien y vayan con tiempo. Uh -huh. Y creo que si pudiera dar otro consejo, eh, si son una persona como yo, que le mama tomar cosas heladas y no soporta la birria eh, caliente, llévense una hielerita. Y me vas a decir, ¿y dónde? Y el hielo se derrite vas todos los días con tu hielerita al Aldi o al Lidl o lo que sea, ahí siempre va a haber hielo, la llenas y te queda hielo para todo el día.
1: O en la... Y si no hay y si no hay supermercado, en las duchas, agua fría.
0: Agua fría, ajá. Que, que de normalmente agua fría. están heladas, pero ajá. heladas, heladas. Por, y, y te llevas tu cervecita, agua, y la llenas de agua helada y ya. Y ah. quiero ver...
1: Ahora, eh, tal vez... Bueno, es que hay tantos consejos en un festival. Sí, claro. Eh... Para comenzar es, esperen lo inesperado. Sí, vayan yo visto, con ganas. Yo he visto a una persona tomar el líquido para hacer burbujas, pero así pensaba que estaba que nadie lo veía, miró a los tres, a los tres horizontes, a las cuatro coordinadas, abrió el tubito para hacer burbujas, se tomó el sorbo, lo cerró
0: y dijo, Verga, era que me traiga más cerveza. <risa> Sí, o sea, ahí en los Ajá. festivales, o sea, hay gente... Eh, Pasa de todo. Sí, hay gente vestida y, todo. y Y ahorita creo que... Sí, o sea, porque de los festivales que nosotros estamos hablando, sí son festivales grandes y todo, pero tampoco llegan a ser tan mainstream como un tipo Tomorrowland y esas mamadas. Estamos hablando de festivales donde va gente como... No, no. Sí, normalita, que solo va a echar buena onda. Hay gente que incluso va solo a acampar ahí, a estar Hay en la, en la que vida. Hay gente que solo
1: va a acampar porque le encanta ese, esa vida. Que ya son gente que ha ido tal vez 15 festivales y dice, hey, he visto esta banda, no la tengo que volver a ver. Te estoy pasando bien acá, me quedo. Eh, pero como tú dices, eso que la gente le está yendo a pasar bien, tal vez es, un, es una buena forma de cerrar un poco todo el tema. También hay que ser buena onda con la gente como son contigo. Por ejemplo, sí. ¿te acuerdas del concierto de Man and Sons? Sí. No era un concierto para estar gritando y, y estar haciendo bulla o, o sea
0: Man and Sons, para los que no saben, es una banda que toca como, no sé, como country, country, más country tranquilón,
1: sí. romanticón. Entonces, y son músicos, pero estudiados. O sea, han estudiado en bien, verga, universidades bien, de música. El cantante hace todo. Es impresionante. Pero no es un concierto de rock o de, de electro o de reggaeton Y la gente va a
0: escuchar la música, ¿va? Entonces, Ajá, va a meterse en la vibra, la escuchar vibra, tranquilito, escuchar, cerrar los ojos. Y hay vibrar. gente
1: que está emocionada en verla y todo. Entonces no vas a ser el pendejo, porque tampoco quiere ser, que va a estar con el cartel gritando,
0: hey, ¡Ey, hagamos algo! aquí
1: te amo! O sea, no, o sea, es que la gente está haciendo contigo buena onda, te deja tu espacio, te deja ser quien eres también dejarle sus cosas y no se las cagues.
0: Sí, y, y vas a ver, y, eso, y esa vibra que vos estás diciendo de... Es, es, la vas a ver en todos lados y te va a gustar tanto el simple hecho de que todo el mundo anda vibrando tan verga. A mí me pasaba las primeras veces que íbamos que yo decía, verga, cómo esta chava hermosa, guapísima, rubia, está haciendo tan buena onda conmigo si ni siquiera me conoce y me y aquí, la verga. Y es porque simplemente todo el mundo en esa vibra de pasarla sí. bien. Sí, no sí. se pasen de verga con, los que, con la gente que es buena onda con ustedes compren las cosas con anticipación anímense porque de verdad anímense mucho, mucho, yo tengo muchos amigos y por eso eh, quería hablar de este tema con Jancito tengo muchos amigos que, que en serio nunca han ido a uno por no sé por qué razones pero anímense, eh, el otro año se vienen muchos buenos festivales al fin vamos a poder ir y, y, y nada, creo que Creo que con eso pudiéramos cerrar este episodio. ¿Qué te parece, ancito
1: Sí, sí, pucha. Increíble hablar de estas experiencias, recordar todo esto. Te podría contar mil y un sí, cosas en no, claro. pero
0: la gente tiene que vivirlo para ellos. No, Así aparte, que, anímense. Hay, hay, hay ciertas historias que, que no sé si podemos contar en esta plataforma que nos han pasado, pero a eso es lo que voy. Anímense a ir hacen la rico se vive súper verga es una experiencia que te va a quedar para toda la vida con, con tus amigos y, y nada creo que um, nada con eso vamos a cerrar el, el episodio de hoy espero que les haya gustado gracias ancito por por venir a jugar a la radio conmigo hoy gracias a ti FM <risa> no pero sí gracias por invitarme. no ya sabes y um, creo que igual eh, no va a ser la primera vez que te invite, así que espero que te haya gustado a vos también. Sí,
1: sí, me encantó, ver y... y como te digo, chicos, sigan esto, Vesug. ¿Saben qué? Fernando les va a dar simplemente lo que es consejos, tips... ...para todo lo que es vivir latinos en Alemania.
0: gracias sí, o sea... Cómo
1: venir a Alemania, cómo comportarte... Bueno, no, compórtense como quieran, ¿va? Pero los consejos que nosotros podríamos haber evitado muchas, muchas cosas... Como también podríamos haber ganado cosas, como festivales. Lo hubiéramos hecho antes, tal vez.
0: Puede ser. Creo que sí. Yo, por ejemplo, lo hubiera hecho mucho antes. Pero nada, espero gente que les haya gustado. Gracias otra vez, Jancito, por haberte animado a venir. Y ya saben, este fue el episodio número 2. A, voy a seguir eh, invitando a más gente, platicando de, siempre de temas. Eh, por el momento solo estamos en, en Spotify, pero síganme en las redes. Ahí estoy en, en Instagram como fietpe, arroba fietpesu. Eh, denme ahí el follow, no hacen mala onda y si les gustó y aprendieron algo y, o sienten que eh, esto que hablamos con Jacito le puede servir a otra persona eh, compártanlo eh, yo estaría mil agradecido con ustedes, así que nada, espero que les haya gustado y nada, nos vemos en otro episodio de su podcast favorito Fíjate Eso